0: Wie ein Song eine ganze Karriere beeinflussen kann, wie man in einem unterbewussten habe aus der Kindheit seine Passion findet und wie die zwei Stränge in der Zukunft zueinander finden, das erfahren wir heute im Musiktalk mit mir, am neuen Tänzer und meinen zwei tollen Gästen.
1: Campus. Musik in euren Ohren
0: Und zwar befinde ich mich zusammen mit der Karin Ospelt und am Stefan Frommelt hier bei uns an der Universität Liechtenstein. Und ich freue mich sehr, um den Donnerstagmorgen mit euch zwei zu verbringen. Stellen euch doch zuerst einmal kurz vor, für alle, die, die jetzt nicht wissen, mit wem ich mich da gerade im Unterhalten bin.
2: Ja, ähm, also ich bin Karin Oswald. Ich bin Sängerin, ähm, visuelle Künstlerin, Musikerin. Ich glaube, das sind die drei Sachen, die ich immer so sage, was ich alles mache. Ich habe verschiedene Bands. Eine davon ist A.I.O.U., <lacht> und wir machen Elektropop, genau, um wieder einen Begriff zu haben, um über etwas zu reden, wo es ja eigentlich etwas mehr ist als Elektropop. Ähm, und ich bin im Visuellen arbeiten, dort mache ich ähm, Installationen und Fotografie und Zeichnung in den letzten Jahren vermehrt mit so organischem Material.
1: Mein Name ist Stefan Frombert, äh, ich mache Schon ganz lange Musik. Sie <lacht> den Gedenken hatte eigentlich. Äh, beruflich äh, eigentlich ich nach der Matura angefangen, auf äh, klassisches Klavier und dann, äh, nach dem Unistudium zu Wien habe in Bern angefangen und nachher in Luzern äh, zum Jazzpiano studieren und äh, hat ich hatte nachher relativ lange davor davon gelebt, vom Musikmachen, seit mir in diversen Formationen und äh, mit der Zeit noch jüngere, milliardere Formationen. Ist das, die, eine der ersten, die mir lang Spass gemacht hat, war der Jazz-Zirkus. Dort war wir eigentlich mein Diplom-Projekt in Luzern, wo wir die DK händlich auch den Sternen Mundart mit Jazz verknüpfen. Und das äh, sind wir eine achtköpfige Formation gesehen und das hat recht lange Spass gemacht. Unter anderem haben wir auch äh, den Internationalen Bodenseepreis mit dem Lied Bom Bom Garten" Der Text von Matthias Ouspelt. Es also, war wirklich eine lässige Zusammenarbeit mit Matthias. Wir konnten einen äh, sehr sieben Text von ihm können vertonen. Und eine Serie davon gemacht. Ist dann bis 2007 sehr gut gegangen, eigentlich, in der achtköpfigen Formation, also sieben Jahre lang. Und andere Formationen haben sie ergeben. Wir durften viel Theatermusik machen, haben dann lang in Bern Musicals gemacht, Bern, Basel, Zürich. Und dann im Lichterstein weitergemacht, hat es am Tag einige Produktionen gegeben, wo ich konnte, musikalische Leitung und Musik dazu erfinden konnte. Das sehr spannend, das, was du so oft machst, Karin, gell? Das ist eine spannende Erfahrung eigentlich, zum, äh, Musik von einer ganz anderen Seite her zu haben. Ich bin leider nicht so vielseitig begabt, bei Karin. <lacht> ich kann nur Musik. <lacht> ich kann nur Musik, genau. Aber äh, ja, dafür ist halt recht intensiv. In verschiedensten Facetten, <lacht> neben ähm, mit eigenen Bands und Theatermusik, hat es langsam das Ziel gehe oder die Möglichkeiten zum Komponieren eigentlich, und jetzt habe ich inzwischen doch drei oder vier Stock für ein grosses Orchester komponieren können, unter anderem einmal mit dir als Solistin, es war für das Jubiläum für die Musikschule, dann einmal hat es für, für das Jubiläum vom, äh, vom Orchesterverein Lechterstein-Werterberg, dann habe ich den Stock hena und Dena komponiert, auch mit der Idee äh, das Stock von Hena war ist ein, ist ein Stock aus der Sammlung von meinem Vater, von Pepi Frommelt, der alte Lichtersteine, Tänze rekonstruiert hat. Und äh, das ist jetzt auch inzwischen wieder mein grosses Steckenpferd, neben dem machen und dem Unterrichten. Alte Lichtersteine, für Chlore zu finden und in irgendeiner Form zeitgemäß für mich spannend Umzusetzen. weil wenn der Stock hin und Dener hat, den einen Stock hin geht. Das ist das an der Stock gewesen, Der lange Schottisch. <lacht> und ähm, das Stock von denen, also quasi im der sitzt, ist der gesehen, der Dener nen der weiße Und das ist ein lustiger Stock worden, wo, wo wir ähm, Jazz-Saxophonist als Solist engagiert haben, wo wir also quasi über die beiden Stöckchen hinweg improvisieren, während das Orchester Melodien spielt. Ein weiterer Stock, wo jetzt letztes Jahr zur Aufnahme gekommen ist, 2015 entstanden, äh, Spring Flakes and Family Sketches, ist ein Orchesterstock, wo ich mit meinem momentanen Jazz Trio Trimolo und Jazz Capes, konnte aufführen und mit dem Symphonieorchester Lichterstätter aufnehmen letztes Jahr, sowohl wir haben ein Live-Konzert am 21. September und 21. September 21, genau, inklusive äh, Tonaufnahmen und Videoaufnahmen. Und das ist jetzt denn, äh, so weit geschnitten und fertig, dass man es auf diverse Sites stellen kann, respektive eben zum Anschauen. Mal schauen, was wir dort herbringen. So, ist eben meine Jazz-Formation Trimolon, wichtig für mich. Wir machen dort eine Luther-eigene Musik und sind wir immer ganz ja, versuchen das zu adaptieren, was momentan so abgeht in der Jazzwelt, im Jazz Trio Bereich. Piano Trio. Es gibt ja unheimlich viele Piano Trios und äh, für mich spannend und für uns drei spannend ist zum wir haben mitgekommen, was passiert auf der, in dieser Szene auf der Welt. Und da gibt es natürlich die spannendsten Sachen zu äh, ja, adaptieren und dann ein mit Material zu verbraten. <lacht> genau.
0: Okay, gut, dann äh, wissen wir jetzt ja alle, mit was wir es hier tun Karin, vielleicht zu dir als erstes einmal. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, so mit dem Singen anzufangen? anfangen? Hast du da von Anfang an gewusst, ja, Singen ist mein? Oder hat es da auch ein Instrument gegeben, das dich jetzt vielleicht interessiert hat?
2: Ja, das Schöne am Singen ist ja, dass man das ja eigentlich von Natur aus als Kind schon macht. Oder? Das ist, es ist einfach immer ein das Instrument. Man hat das, es kommt aus. Das erste, was man macht, ist irgendwie ein lutus oder irgendwo aufklopfen. Also Schlagzeug und Gesang ist so das, das Ursprüngliche, finde ich. Und ja, man kann es jetzt auch ein bisschen zurückverfolgen. Bei mir, also die alten Kindervideos, ich bin halt immer irgendwie etwas am Singen und ich kann noch nicht lesen, aber ich singe dann halt irgendwie aus der Büchern vor, was den dort gerne drinsteht. Und Singen ist dann einfach irgendwie weitergegangen. Ich habe auch lang Klarinette gespielt, zum Beispiel zehn Jahre lang oder hatte habe noch Klavier angefangen, dann ist Orchester und Musik und was auch immer. Aber Singen ist irgendwie, es hat wie noch mehr einen Drive gehabt, wo ich dann wirklich in Teenager-Zeit auch, oh, als ich im Chor gesungen habe und die ersten Bands hatte, wo ich wirklich gemerkt habe, das macht, mir, macht mich so glücklich und das, das möchte ich eigentlich einfach gerne immer machen und ich finde es halt auch so eine schöne, eine schöne Form von Kunst war, dass man den auf der Bühne steht und etwas verschenkt, also man schickt etwas raus und ja dann habe ich mich dann irgendwann nach dem Kunststudium habe ich, ähm, also es ist sehr ein sehr offenes Kunststudium gesehen, wo ich dann gemacht habe in der, in der Visuellen. Kunststudie haben wir sehr viel mit Theater zusammengearbeitet, aber auch mit den leuten Und dann habe ich halt immer die Tore und gedacht, ach komm, ich wäre eigentlich auch gerne ähm, ein Gesangsstudierer oder ich will es unbedingt eigentlich, ähm, dass ich dem einfach viel mehr Raum gebe. Und es habe ich dann halt gemacht, in meiner Familie ähm, ja, mein Onkel ist ähm, ein jazz Saxophonist unter anderem. Es ist vielleicht ein Einfluss, wo man geholfen hat für, für den Jazz-Background. Aber ähm, so wirklich ich denke, dass ich das wirklich mache, hat glaub, niemand außer ich niemand also, ich, <lacht> ich habe es vielleicht auch selber nicht ganz traut, zu sagen, ich möchte das wirklich werden. Aber mit der Zeit ist es gekommen, wo ich einfach ganz klar war, ich bin Sängerin. Und dann ist das halt mit den Bands. Ich habe eben, auch bisschen, wie der Stefan, auch breit bin ich aufgestellt, also halt eben mit, mit Jazz-Formationen, aber eben auch mit dem, mit dem Pop, ähm, wo mich den ähm, der Oli Kuster von Zürich-West einmal hat, kontaktiert hat, hey, er hat meine Stimme gehört, er möchte gerne zusammen arbeiten mit mir. Ähm, und da ich sowieso, ich habe es gar nicht gewusst, aber ich habe es gewusst, seine Musik sowieso schon so gerne gelöst und dann ja, ist der arbeit für meine Band IAU entstanden.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast zuerst angefangen Kunst studieren. Wenn du aber schon von Anfang an so gerne gesungen hast, wieso hast du dich dann trotzdem dazu entschieden, um zuerst Kunst zu studieren und erst dann gemerkt, ah, nein, es ist doch eher Musik. Gibt es da irgendeinen Gedankengang oder ist das rein zufällig gewesen?
2: Also es ist schon so gesehen. <lacht> ich habe mich an ganz vielen Orten nach der Matura beworben. Ich war ein offenes Buch, ich habe auch noch nicht viel gekannt und dann habe ich einfach einen Platz rübergekommen. Ich habe viele Zusagen von Kunst- und Musikhochschulen, aber ich habe dann irgendwie aus dem intuitiv entschieden, dass ich den zuerst das für in der Kunst richtig mache. Und ja, es ist vielleicht fast ein bisschen Zufall gewesen. Man kann auch sagen, dass ich eh nicht zwei Sachen also Singen oder das mit der Musik und das mit dem Visuellen, dass das halt zwei Sachen sind, die mir wichtig sind und wo einfach, wo ich mich lange nicht können habe entscheiden konnte. Und ich auch, dann habe ich angefangen, alle Menschen zu fragen, ja, wer siehst du mich denn eigentlich? Siehst du mich als visueller Künstler, als Sängerin? Und du musst dir vorstellen, dort bin ich halt keine Ahnung, 18 ich und ich habe noch nicht so viel gekannt, ich habe noch nicht so viel gemacht, ich bin noch so ganz breit, so breit, dass ich noch gerne hätte wer ich eigentlich und sie möchte. Und darum ist es halt noch schwieriger zu entscheiden. Also kannst du einfach ein riesengroßes Chaos und ein riesengroßes Interesse und äh, auch ein bisschen Talent vorstellen, aber einfach noch nicht, man weiß halt einfach noch nicht, wie das Leben denn weitergeht. Und es ist halt, es ist so schön, weil man hier weiß, wo es am Herzen züchtet, aber innerlich ähm, einfach hat einfach so einen Drive, wo man irgendwo zücht. Ah,
0: alles klar. Also braucht es vielleicht auch eine zweite Bestätigung, dass man etwas ja macht. Stefan, bei dir hat jetzt diese zweite Bestätigung vorerst einmal nicht gegeben. Man könnte bei dir ja sagen, du bist sozusagen in die Musik eingeboren worden. Willst du mal kurz erklären, wie das bei dir abgelaufen ist, wie du zu deinem Instrument gefunden hast oder zu deinem Genre gefunden hast?
1: Ähm, das Thema ist wirklich, dass ich äh, in einer Musikerfamilie aufgewachsen bin. Äh, der Vater ist als wir haben von den ersten Lächterstaaten ins Ausland gegangen, Musikprofi werden. Und ist mit einer professionellen Geigerin zurückgekommen. Und äh, bei uns hat es daheim noch das Thema Musik gegeben. Und das ist so dermassen omnipräsent gewesen, dass ich mein Gefühl hatte, ich muss mich dagegen wehren. <lacht> und ich wollte niemals will Musiker werden. <lacht> und... Äh, dass es doch so gekommen ist, ist wie das Eingeständnis, ja, letztendlich kann ich nichts anderes. Da bin ich extrem geprägt gewesen durch, das, durch die familiäre Struktur. Und äh, es hat so ein paar Anekdoten gegeben, wo ich mir ja, letztendlich schon den Weg gezeigt habe, aber ich wollte lange nicht machen. Ja, ich habe als, als, als Kleinkind natürlich den Blockflöten lernen und habe dann die auch mit acht verbrochen weil sie nicht mehr rausgeht. Ich <lacht> habe dann für mich einfach Klavier angefangen und hat dann aber klassisch spielen, richtig nach Noten und habe gemerkt, ich mag es gerne, ich mag einfach vor mir her jammen, vor mir her improvisieren und äh, äh, habe dann gemerkt, wie das nicht auf offene Ohren stößt Bei meinen Eltern. Dann hat es noch so einen Schlüsselmoment gegeben, ich war sechs gewesen und dann ist bei uns daheim, wo normalerweise im Radio immer nur klassische Musik gelaufen ist und Nachrichten, ist irgendwie auf dem Sender gekommen, äh, der Song Popcorn. Und zwar 1972. Und der hat mich geflasht bei der ersten Sekunde. Ich bin an dem Radio gegangen das <lacht> jetzt nicht mehr, bis nicht die Mama abgestellt hat. Und das ist Springen ein springender Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt ist etwas nicht gut. Genau die Musik, die mich extrem fasziniert wird von meinen Eltern, eigentlich wie unterbunden. Und das ist dann ein grundlegender Kampf, den ich dann auch so austragen eigentlich meine ganze Jugend- und Pubertätszeit. Und hat eigentlich drei Gipfel, dass ich dann äh, mit 16 eigentlich alles hergeworfen habe. Dann wollte ich nicht mehr Musik machen, habe alles hergeworfen, äh, noch quasi im Tag geklebt am Gymnasium im Tag Ich Ist ein bisschen ein Widerspruch, aber irgendwie ist es halt so. Äh, ja, wirklich nicht mehr gewusst, was ich soll und habe eigentlich den ziemlich Sinnkrisen erlebt, die mehrere Jahre gedauert hat. Und ich merkte, irgendetwas muss ich für mich bestimmen lernen. Und äh, es hätte ich darin gipfelt. damals hat man ja erst mit 20 maturiert, also man ist ewig lange in dem Lichterstau herumgegangen, hat dir das gehasst und nur noch und endlich nach der Matur den eigentlich können und ihn einfach ein bisschen in einer Stadt und einfach weiter weg sie und von daheim möglichst nichts wissen. Und das ist eigentlich für mich der wichtigste Kehrpunkt im Leben, die Wien, zum finden, was ich eigentlich will. Genau wie du auch beschrieben hast, Karin, dass man eigentlich wie ein offenes ist und gar nicht weiß, was man alles soll oder kann. Und schon gerne wo man sich dann einmal fokussieren soll. Hat einfach die Wien mir alles geboten, zum probieren. Ich habe zwar schon gemerkt, ja, eigentlich ist Musikstudiums äh, Musikstudium das Neulingste und habe so also angefangen, aber in der Art vom, vom Studium, nämlich Gimmy-Musiklehrer, habe ich mich den eigentlich später distanziert. Ich habe gemerkt, das will ich ganze sicher nicht das Leben lang machen. Und hat dann eigentlich erst als wo ich es fertig gemacht habe, und gemerkt, was ich alles da dann könnte machen. Ja, unter anderem will ich in Graz gehen, an die Jazzschule, und habe dort mit 20 gemerkt, boah, ich bin schlecht, ich arbeite es nicht. Wie so Selbstvertrauen zum zum dranbleiben. Und äh, wird wieder resigniert und so, ja, wahrscheinlich kann ich halt eben auch noch klassisch. <lacht> und hat habe dann eigentlich erst im Laufe von dem wien Studium gemerkt, eigentlich wird ich schon noch ries. Und dort, wo dann eigentlich ähm, klar worden ist, jetzt habe ich mein Diplom fertig mit dem Magister und sollte anfangen, am am Gymnasium von dort, nachdem ich ein Jahr lang in Wien unterrichtet habe, am Gymnasium. Ich habe gemerkt, nein, also das kann es nicht sein. Und dann habe wir für mich den Reset-Knopf gedruckt. Mit 25. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich es noch besser. Und bin in Bern und äh, habe mit meiner damaligen Freundin in Bern angefangen. Sie hat Psychologie angefangen, ich habe ähm, äh, Jazz angefangen und habe dann dort gemerkt, jawohl, das ist es eigentlich. Eigentlich wähle ich genau das. Und dann hat er dort den Gas gegeben und hat intern noch gewechselt zwischen Bern und Luzern, weil es mir doch in Bern hat auch wieder sehr, sagen wir mal, konservativ muffig gewesen ist. Und viele haben jetzt genug mit fünf Jahren. vieren Und nein, nice. in Luzern ist es mir besser gefallen. Und dann habe ich tatsächlich in den fünf Jahren können das noch ausleben können und ich erhole für mich, was ich auch beruflich ich jetzt will und was ich mit dem ich am besten kann, um umgehen und leben musikalisch. Es äh, ist mir in Sinn gekommen Karin, wo du das vorher erzählt hast, von dem äh, mit 18 ich nicht wusste was und so und das ist mir in Sinn gekommen, ich habe ja, deinen Onkel, der, äh, der Karl, bis seiner ihrer Matura vier Spieler gehört, Saxophon. Und er war ja dort auch schon ein bisschen mein Lehrer, gewesen, das Saxophon. Das war so meine, meine, mein, mein erster Schritt, gewesen, richtig Jazz. Da habe ich mir wow, es ist so etwas, was ich eigentlich lässig finde. Und go wette, richtig Jazz. Aber dort, zu ihrer Zeit, da war ich 15, als Karl abgeschlossen hat, äh, habe hab ich mir es nicht so getraut. Und dann habe ich dich erlebt, als <lacht> du das Diplom gemacht hast. Du hast später gesehen. Dann war ich gelassen. Da dachte ich, boah, ist das lässig, in Karin zu singen. Und dort hast du in Aria aber nicht die Vermosung entschieden, sondern bist wie in eine andere Richtung gegangen und dann haben wir uns mal getroffen im Studio zu Essen, wo du den Song gebracht hast ja, Any Sense, perfekt wow, ist so ein cool, ein die Song und das ist so der, der du bist dort so, am Hadern so eine Popmusik machen so eine Jazzmusik machen so eine Kunst machen soll. und ich kann es so gut kennen <lacht> genau, jahrelanges Hadern und doch alles irgendwie ein bisschen weiterverfolgen und hoffen, dass sich irgendwann mal eine Linie herauskristallisiert und die eine Linie <lacht> hat sich bei mir eigentlich auch erst den, eben, letztendlich in dem zweiten Studium von Baren aus in Luzern kristallisiert. Und ja, das hat, hat eigentlich auch gezeigt, dass es auch in so einem zweiten Anlauf noch gut möglich ist, um etwas rauszubringen, das äh, Erfüllung bringt.
0: Und da haben wir jetzt gerade schon vorweg, noch, warum wir euch zwei gleichzeitig im Tag haben, weil ihr habt ja schon ein paar Mal zusammen Musik gemacht Karim, was ist das für die gewesen, das erste Mal, als wir zusammen Musik gemacht haben?
2: Also, als ich mit dem Stefan angefangen habe, den wirklich Musik, Musik machen in der Band. Es ist während dem Studium gewesen. also es ist ja schon wieder ein Zeit her und es ist für mich super lässig, gewesen, weil ja einfach eine fette Jazzband. Die Musik, die ich liebe, mit professionellen Musikern und dort einfach darüber singen, also Eine Band, die stützt von hinten vorhin und du kannst darüber fliegen mit dem Gesang. Es war super toll. Ja.
0: Ich komme noch mal schnell zu dir, zurück, Stefan, weil nicht dass jetzt das jetzt so überkommt, als ob du aufs Leben lang mit deinen Eltern ein schlechtes Verhältnis hast, wegen dem, was dir in der Kindheit verboten wurde.
1: Es ist dann nachher schon ein Besser geworden, oder? Klar, sobald man erwachsen ist, erlebt man es auch. Und, äh, als Eltern tut man gut daran, das zu akzeptieren. Und <lacht> es geht mir jetzt ähnlich mit meinen Söhnen. <lacht> äh, ja, es ist klar, dass, äh, dass es viel harmonischer zu dem erleben ist, wenn man einander akzeptiert, so wie man ist. Und es äh, hätte noch für mich ja eine tolle Möglichkeit gegeben, zum nach meinem Jazzstudium zu können äh, an der Musikschule Stellen über Keyboard- und Jazz. Das ist natürlich schon eine wichtige Grundlage, um äh, eigentlich vom als Musikerleben, äh, wo noch einigermaßen funktioniert hat, allein äh, eine Perspektive zu entwickeln für heute, für eine Familie. Also, ich habe schon gemerkt, ich letztendlich will ich eine Familie und das hat. Ich meine, meine Frau auch wählen und darum sind wir hier da, zurück, das Lichterste, wo wir B30 Homebase haben. Ähm, aber es hat auch gebraucht. Es ist dann bis, bis Mitte 30. Die Zeit für mich äh, soll so sein, dass ich eigentlich ähm, im Ausland gewesen bin, vor vieler Schweiz. Und einfach vom, vom Spieler praktisch gelebt hat. Und noch ein bisschen daneben unterrichtet, Eigentlich so, wie es die meisten machen, die Globo, Karin. Und, ähm, ja Globokarin Und ja, irgendwann ist dann einfach die Entscheidung reif gesetzt, um zu sagen, okay, jetzt ist es Zeit zum Saddle-Down, zum herkommen und Familie gründen. Aber äh, was mich auch prägt und was wahrscheinlich auch jeder prägt, in dieser Zeit ist ist massgebend und was man dort äh, anreist ist wie so der Kern für alles, was nachher kommt, oder für einen grossen Teil von dem, was nachher kommt. Also ich äh, blicke sehr äh, positiver Energie und positiven äh, Gedanken gut zu Zeit, zwischen 22 und 35 oder fast 40 eigentlich wo wirklich unglaublich viel a, äh, angefangen hat und äh, sie weiterentwickeln können, wo jetzt wie so die, fast eine Erntezeit ist, und um zu sagen, ah cool, ist lässig. Und jetzt bin ich auch in dem Alter, <coughs> wo ich jetzt äh, wie so dankbar als Erbe von meinen Eltern kann, weitergehen. du hast vorher darauf gesprochen, der Papa, Baby Frommelt, hat äh, lange, ganz, ganz intensiv äh, Lichtersteine von Chlore gesucht, Volksmusik wieder entdeckt, hat Tipps übergekommen, weil er Oberteil noch einem alten Koffer steht mit alten Noten und er hat dann wirklich äh, eigentlich etwas wieder erlebt, was man lange im nicht gewusst hat, nämlich, äh, dass es neben Josef Gabriel Reinberger überhaupt noch andere bedeutende Musikfunde gibt und äh, das ist etwas Spannendes, jetzt im Nachhinein, wo ich mir oh, dort kann ich gerne äh, Papas Stapfen übernehmen und Papas Fussstapfen wiederzutragen. In meinem Sinne von, von einem Archiv, den wir jetzt gegründet haben in der BP fromwell stiftung und mit der alten Senderei jetzt Dresa, verdankenswerterweise für die das zur Verfügung gestellt haben, wo jetzt eigentlich das ganze Archiv von Papa lagert. Und äh, jetzt geht es darum, dass man dort einen Zettel nach dem anderen aus dem Archiv rausnimmt, auf einen Scanner lädt und digitalisiert, sodass es für andere Leute zugänglich wird auf der Homepage. Ja, genau.
0: Es freut mich sehr, dass es nachher dann trotzdem noch zu einem Happy End kommt zwischen dir und du, dass du jetzt die Möglichkeit hast, zum den Vater Ehre, in du sein Werk jetzt noch vollenden kannst. Und die nächste Frage habe ich euch im Interview mit Megawatt gestellt. Gehabt. Und zwar geht es hier da ums Songwriting. Da hat jeder so ein seine eigene Herangehensweise. Habt ihr hier auch ein bestimmtes System oder ein bestimmtes Ritual vielleicht zu gern? Oder ist das bei euch eher songabhängig oder allgemein einfach zufällig, wie das dann zustande kommt?
2: Oh, Ritual, es ist ein sehr schönes Thema. Aber mit der Frage, ähm vom Rezept, wie schreibt man eigentlich einen Song? Das ist mir ja immer ein bisschen so, was stimmt für mich? Aber ich glaube, als Antwort gilt es eigentlich immer, es ist jedes Mal anders. Es ist so vielfältig, weil eben Gesang ist Text, es ist Melodie, es ist Akkorde, es ist Improvisieren. Also es, der Song kann so unterschiedlich entstehen, wie jeder Song auch unterschiedlich tönt. Also manchmal sind es einfach Wörter, die ich finde oder die ich mir, oder, oder Sätze wo ich denke, das will ich behalten oder über das will ich mal schreiben. Oder manchmal sind es Kulia cool gehört, wo ich eine Melodie... Oder manchmal ist es nur eine Melodie, die zuerst kommt. Oder eben, der Stefan hat es vorhin gesagt, beim Jammen entsteht so viel. Also einfach herhocken in einem ruhigen Zustand. Oder vielleicht auch in einem aufgeregten Zustand. Und sich dann so dreinspielen. Einfach dem ein bisschen Zeit geben. Manchmal geht es gerade auf Anhieb manchmal braucht es zehn Minuten und dann kommt etwas Spannendes manchmal denkt man, ja, also das, was sie jetzt da gerade mache, das habe ich schon tausendmal so gemacht das kann ich jetzt nicht, das will ja ich, ich kann es nur hören, also es ist schon manchmal ein bisschen frustrierend aber wie ein Song rausplätschert oder wie er dann zusammenkommt es ist manchmal ähm, im Tempo so also unterschiedlich manchmal ganz schnell manchmal ist es ein Krampf Ob bei der Band, jetzt beim letzten Album wo wir gerade rausgebracht haben Gibt so einen Song. ich finde ihn super, aber es ist ein, ein richtiger Krampf gewesen, bis wir gewusst haben, wie tönt er jetzt einfach am flockigsten, flockigsten am, am, am luftigsten, wie macht es ein bisschen Sinn, dass er eben nicht verkopft tönt, weil eben es ist ja auch die Gefahr, dass sich denn der Kopf oder die Angst oh, der Song ist nicht gut einschaltet und wenn die Angst kommt, dann geht der Verstand an und dann wird analysiert, ja, aber jetzt muss man denn da, keine Ahnung, kann man, kann, kann man wieder ein bisschen in Theorie gehen und jetzt geht man da auf die Vierte und dann auf die See. oder keine Ahnung, du kannst ja nicht etwas mit dem Kopf, mit dem Verstand machen. Aber das Schöne am Gesang ist für mich auch, dass es halt einfach so eine ganz intuitive Seite hat. Eben, ich kann mich nicht mit den der Hand an einer Taste oder an einer Seite orientieren, sondern es kommt irgendwie die Luft hinein und irgendwie geht sie wieder raus, sie kann ganz in ganz unterschiedlichen Farben daherkommen. Es ist einfach sehr intuitiv und so ist halt auch Songs schreiben.
1: Ähm, also ich habe oft das Handy neben dem Bett. <lacht> und nicht zum so etwas döckeln oder nachschauen oder surfen, sondern eigentlich zum, so meine wichtigste App zu bedienen, ist Sprachmemos. Und zwar, ich muss einfach sobald man etwas in den Sinn kommt, das ist oft in dem Moment so zwischen äh, im Bett ziehen und einschlafen und so in dem Dämmerzustand, dort kommt Zeug, das Ding, so sehr überlagert ist, so den Alltag, und wenn ich es dann nicht aufnehme, dann ist es weg. Also ich habe manchmal so gerne das Handy unter der Dusche. Ich <lacht> bin froh, sind jetzt wasserdichte Handys, genau. Äh, eigentlich, ja, das sind die Momente. Es gibt die anderen, wo man denkt, so, jetzt hocke ich her am Flögel und jetzt lasse ich das einfach laufen, das Ding, und dann läuft die Aufnahme eine Stunde und ich kann nichts davon brauchen. Das gibt es genauso, aber jetzt gemerkt, eigentlich in dem Dämmerzustand beim Einschlafen, wo man so, irgendwie läuft die und dann kommt es mal so rhythmische Ideen oder hast du eine Melodie im Kopf oder irgendeine Hookline oder irgendwas, wo du denkst, oh ja, dem wird ich morgen weiter arbeiten, dem muss ich es aufnehmen. Das heisst noch lange nicht, dass ich es am nächsten Tag genauso gut finde wie in dieser in der Situation Nacht, aber die Chance ist relativ gut, dass man es einigermaßen brauchen kann. Sonst ja, ist denn nach der erste Idee, wo die vielleicht einmal da ist auf einem Handy, wo man den am nächsten Tag eher nüchtern wieder anlässt und sagt, naja, ist okay, die Hälfte davon kann man brauchen, äh, ist den schon das Hinschauen und und, und Das ist eine, eine Mischform zwischen äh, intuitiv und intellektueller Arbeit. Du hockst dort und, und spielst und jams oder lässt einen Loop laufen und jamst länger drüber, bis es runter wird. Und dann gibt es halt schon, grad, wenn man so etwas macht, wo jetzt wie die Orchesterarbeiten sind, wo es recht intensive Zeiten gibt, einfach noch stundenweise arrangieren und, und auschecken, wie es überhaupt im Orchester und was, macht's, was macht die Band dazu. Oder? Äh, aber es ist ganz eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man einen Pop-Song schreibt, wo eigentlich ein Hookline mit Melodie im Vordergrund ist und ein Text vor allem, oder? das muss ich fast nie, ich muss fast Text, bin ich auch sehr schlecht. Das sollen lieber andere machen.
0: <lacht> was bedeutet denn Musik generell für euch? Sie also machen bd Musik, sind seid bd Musiklehrer und Musiklehrerin. Das heisst, eure Tag ist eigentlich gefüllt mit Musik. Gibt es da auch irgendwann einmal den Moment, wo wir sagen, so, jetzt ist genug.
2: Also Musik begleitet mich schon viel, Der ganzen Tag. Ich bin viel unterwegs im Zug ähm, oder beim Meditieren. Ja, im Alltag, also Musik begleitet mich sehr oft ich aber auch, wenn es mal ganz, ganz viel Stille ist, also zum Beispiel so Grüschkulissen wie da oder ich finde auch allgemein im Land vor Autos und Baustellen. Es ist äh, eine Musik oder ein Klang, es, es ist für mich dann viel zu much. Ich suche dann auch wieder sehr die Ruhe und, und frage mich, wo gibt es eigentlich noch Ruhe? <lacht> ähm, und Musik ist... Es ist eine kleine Kulisse, und ich, und ich habe ich sehr gerne und sehr intensiv in meinem Leben. Eigentlich mein, mein Alltag, ja. Also eben Freizeit und Hobby und, und Beruf oder Berufung, es vermischt sich ja in der Musik oder in der Kunst allgemein sehr schnell. Aber grundsätzlich ist sie immer dabei.
1: Äh, also ich bin oft, wenn ich vom Unterricht fahrt, dann muss ich unbedingt das Autoradio abschalten und einfach noch Ruhe haben. <lacht> das ist dann irgendwann einfach der Data overload ist dann erreicht. Musik lasse ich eigentlich, wenn den sehr ausgewählt Genau das, wo ich jetzt gerade will, lasse Gott sei Dank hat man jetzt auf die Handys die ganze Möglichkeit zum a oder zum Streamen und dann kannst du wirklich punktuell genau das lassen, ähm, wo, wo du willst und wo du das Gefühl hast, jetzt musst du sie früher noch nicht möglich, weil du hast musst eine cd poster oder irgendetwas. Ähm, hätte aber auch den Nachteil, dass wir jederzeit verfügbar ist. Es ist wie so die Beliebigkeit von der Musik, wo, wo ich mir das setzt man direkt zu. Die Musik hat so wenig Wert mehr zu, als zu früher. Ich weiß noch, wo man hat auf einer LP wenn sie irgendwann rauskommt, dann hat man sie immer als Post und dann hat man 30 oder 45 Stutz ausgegeben. Ein Geld damals für einen Student oder einen Jugendlichen, der keinen Stutz hat. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so das ist als Handy und dann ist es da in zwei Sekunden. Das ist unglaublich. Und es ist so eine unglaubliche Flut da von Musik. Mühsam ist es schon manchmal, ja. Aber wenn du die Flut nicht stoppen bringst. Oder wenn ich da ein Radio lasse und dann höre ich nur äh, ja, so schön polierte Popmusik einfach nur schön polierte Popmusik und denkst, ja, ich weiß genau, was jetzt heißt ich bin selber im Studio tätig, bis eine Stimme so poliert ist, wie sie dort läuft, oder? und das heißt, man glättet einfach ganz, ganz viel Persönlichkeit aus, aus der Stimme, oder aus der aus Band. Es wird alles rhythmisch und melodisch grad poliert. Und ja, und, und dass es praktisch keine Instrumentalmusik mehr gibt. Also alles, was nicht gesungen ist, ist praktisch nicht, nicht existent am Radio. Es gibt viele nicht. Du sagst. Ja, wenn, wenn niemand singt, ist es keine Musik. <lacht> also, das ist krass, oder? Das ist doch früher anders gesehen. ist wirklich, wenn man heute Radio hört, dann hörst nur äh, Vokalmusik. Das ist ja grundsätzlich lässig, aber... Ja, die Vielfalt geht, geht sehr, geht sehr durch. Ja, ja, es hat eine die Randgruppenmusik, eben wie Klassik oder Jazz, wo dann wirklich nur noch unter Ferner läuft. Und das ist aber ganz toll, dass es beim Campusradio anders ist. <lacht> genau. Und das hat mich auch unglaublich gefreut, dass der Andreas Gretli äh, die Möglichkeit gegeben hätte, dass mir Leuchtensternen Musik äh, äh, vorbeibringen könnt und ihr da so tatsächlich spielend. Und das Nadelöhr ist da also wirklich bedeutend weiter offen als anderswo. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, das ist natürlich schon so, dass im Radio vermehrt die gleiche Musik läuft. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann wieder die Wende. Und so gibt es ja, wie du schon gesehen hast, das Campusradio von der Universität Lichterstein. Denn wenn wir aber gerade schon bei dem Thema sind von den unterschiedlichen Musikgenres. Wie würden denn ihr persönlich eure Musik beschreiben? Ist das denn wirklich in Anführungszeichen nur Elektropop oder nur
2: Jazz? Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ja, es ist halt immer so, man will sich mit den Schubladen bedienen, damit man den Leuten mit dem Verstand erklären kann, weil man sich ja auch Worte festnageln möchte, was man denn so macht. Aber ich finde halt, Worte sind halt auch so ein so Medium, es ist einfach immer noch beschränkt. Ich kann es einfach meine Musik vielleicht ganz blumig beschreiben. Viele sagen, dass, dass es aus einer Melancholie kommt. Ich habe schon gehört, dass es so ganz viel so eine Ruhige oder so eine Stille ist. Und das hat einen grossen Anteil davon. Für mich ich habe gerne das Wort poetisch. Wer hätte es nicht? Oder eben lyrisch, über Lyrics. Lyrisch ist ja auch verwandt. Und was ich auch gerne hätte, dass man von ihrer Musik sieht, dass es ähm, verspätet ist und dass es auch Licht und luftig ist. Ich glaube jetzt, ich sage eher mehr das, was ich gerne hören möchte. Ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich meine Musik beschreibe, dann hätte ich sie wahrscheinlich so beschrieben, einem Alien, der noch keine Kategorie von Musik kennt.
1: Ähm, ja, ich, ich habe oft Mühe mit Leuten, die genau das wissen wollen. Ähm, kannst du mit dieser und dieser Musik und mit der anderen auch? Oder, ähm, wie beschreibst du deinen Sound, damit er sich abgrenzt von anderem? das ist eine Frage, die sich bei mir eigentlich nie richtig stellt, sondern bei mir stellt sich immer die Frage äh, sprecht es an und dann spricht es mich an, weil es vielleicht geruft, wie die Hölle oder weil es eben eine, eine, eine intuitive, spannende, luftige Art hat, wie es Karin vorher beschrieben hat oder irgendetwas, das wo, wo einem anspricht und das ist ganz schwer, so passende Wort zu finden, also, zu fassen, sondern also, es ist so, es flasht in dem Moment oder es flasht nicht. Und da kannst du nichts erklären wollen oder zu Recht reden. Es tut oder es tut nicht. Und das ist genauso beim Erfinden, genauso beim Üben, beim Proben. Es tut oder es tut nicht, es ruft es ruft nicht, es, es, es macht Spaß oder es, es ist nicht so. Was ich aber lässig finde, ist, dass es immer, wenn man dranbleibt, zu einem guten Ergebnis kommt. Man muss einfach dranbleiben. Und das finde ich ganz entscheidend, dass man äh, sich und äh, oder Musik, wenn ich lasse, eine Chance gibt, um, äh, äh, mich zu überzeugen. <lacht> und mich zu gewinnen. Und es passiert mir in vielen Fällen, gerade jetzt neu mit Volksmusik, wo ich ja das Leben lang gedacht habe, also wirklich mit dem Hoodie-Gegner-Zug braucht es bei mir nicht mehr kommen. oder? Jetzt ist das nicht Hoodie-Gegner, sondern Lichterstatter-Volksmusik, wo mich wirklich wer flasht, und mir Sch mehr Möglichkeiten zeigt, oh, ich kann mit dem auch heutige heute spannende Musik machen, und das reicht von, von Volkslieder mit Rahel Malin bis zu einer Popband, wo funky stuff draus machen, Peps, oder? Es ist unglaublich reich äh, 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 Ausdrucksmöglichkeiten. Und das ist für mich auch wieder spannend, zu sagen, ich habe jetzt schon viel Musik machen, ich bin auch als Lehrer der, wo probiert dir das weiterzugehen, die Begeisterung. Und merkt es aber auch, es braucht wie noch für die Leute, die die Intention, das ist das Wichtige der Musik oder die, die Spannung, wenn weiterleben, in richtig Beruf gehen oder richtig ambitionierte Musik machen, denen muss man irgendwie auch können. Stützen geben, dass sie im Ausland stärker auftreten stärker können, stärker wahrgenommen werden. Und das ist jetzt ein wichtiges Steckenpferd, das ich mir weiter gebe, nämlich wie können wir das, was im Leuchtenstern noch fehlt, mit so einer Exportmöglichkeit für Leuchtenstern Künstlerinnen und Künstler, professionalisieren. Naja, gemerkt, wenn du im Ausland auftretest, du musst alles selber machen, du hast niemals die gleich lange Speers wie jemand, wo eben so Swiss Music Export oder Austrian Music Export gestützt wird, sondern du musst alles selber. Und das hast heißt letztendlich, dass du nicht immer die Zwe das zwei auf dem Rocker hast, oder? Obwohl von der Musikalität, von der Präsenz, von der Möglichkeiten her, das Qualitätsprodukt, glaube ich, gut wäre wie etwas anderes, die Musik. Oder? Also ich habe das Gefühl, dort haben wir, eine, dort haben wir eine gute Chance. Einen ersten Schritt konnte ich machen, indem ich ein pool poolbar festival mit Lichtersteiner Seite aus <lacht> kuratieren konnte. Und jetzt eben, äh, seit ein paar Jahren ist schnell dazu gekommen, dass man weiß wie er Showcase-Festival jedes Jahr kann äh, eine Band präsentieren, die wirklich so weit Showcase-ready ist, das heißt, so weit äh, am Start ist, dass sie einen, einen Sprung ins internationale Geschäft durchaus realistisch machbar äh, kann machen und, und Chancen hat, zum, äh, eine Form von, 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 von Karriere wieder zu entwickeln. Und hier ist das eben die A.I.U. von der Karin gewesen. und das habe ich auch eine gute Hoffnung und äh, bin ich guter Dinge, dass äh, sowohl die Band, aber auch das Projekt, grundsätzlich äh, weitergezogen würde und erfolgversprechend sein wird. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr unterstützenswertes Projekt. Und das Gute an dem Talk ist ja, dass sie nicht nur der Intendant des Projekts bei mir hand, sondern auch die erste Besetzung des Projekts anwesend ist. Karin, wie war das für dich, sie zum ersten Mal so auf internationalem Boden spielen zu können mit deiner Band IU.
2: Ja, also wir sind mit IU ähm, in der Organisation von Stefan auf Wien eingeladen wurde, das WES Festival und wir sind dort angekommen, nach einer Zugfahrt, <lacht> eine spannende, lustige Zugfahrt hier. Ähm, dann haben wir dort gespielt und es ist so toll gewesen, das Publikum äh, hat irgendwie Je länger das Konzert gegangen ist, von uns einfach immer, je mehr reagiert. Und am Schluss sind einfach alle so, so in einem High es, es ist einfach irgendwie ein, also einfach so eine super Atmosphäre gewesen. Und was auch noch sehr toll ist am Festival, also ich habe auch ähm, drei Monate ein Artist-in-Residence in Wien in gemacht und ich habe auch schon Leute kennt und ich habe dann zufälligerweise und teilweise nicht zufälligerweise auch Leute eingeladen. Und ich habe so viele Leute also es ist wie ein Klassentreffen gesehen auf eine Art. Wir haben ja auch viele tolle Bands, die noch gesehen habe, die noch gespielt haben. Also eine, wo mir gerade in den Sinn ist, ich weiß gerade den Namen nicht sie heißt, aber es ist Solo auf der Bühne, gewesen. sie hat nur mit Playback gesungen und sie hat einfach ein krasses Kostüm gehabt und es ist einfach, das, ist das Konzert gesehen und ich dachte, wow, okay, so kann man es halt auch machen. Natürlich hat es so super Bands gehabt und ja, also einfach, es ist so so eine gute Stimmung gesehen ähm, und ein Klassentreffen, ich. Also ich so viele Leute, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe, dann nach dem Dreien noch gesagt, hat, ah, du bist jetzt ja Mannheim, aber du bist jetzt zu Wien und wir sind da und der ist aus Basel und äh. also ja, es ist einfach so ein Gefühle und dann haben wir noch als Band, einen super schönen Tag in Wien mit Kaiserschmarrn und einem ganzen Schnitzelprogramm <lacht> Genau, also eine äh, super, super äh, Möglichkeit für uns, wo uns ja, der Stefan und, und ja, das Waves-Festival da geboten hat.
3: Äh,
1: es ist ja so, eben, äh, zu leichter -Band, dass man eine leichterstandere Band, also so ein ausländisches, ausländisches Showcase-Festival muss ja schon von vornherein einiges stimmen und muss ja die Vorarbeit schon da sein und das ist ein wichtiger Punkt, dass man wenn man damit spekuliert, als Local Band weiter rauszugehen, dass man den eigentlich in riesigen Konkurrenzkampf sich aussetzt. Das ist unglaublich. Oder? Und das hat man so gemerkt in den Waves Vienna, wo jetzt eu aufgetreten ist. Und da waren da werden ca. 60 Delegates, vor allem Festival Point zum anderen, umgeschleust mit dem Bus und die warten schon darauf, dass es ein gratis Hepple geht und sind relativ desillusioniert, was, äh, was das angeht, was spotten wird. Oder? Und umso mehr hat es mich gefreut, dass eigentlich tatsächlich in dem Konzert, wie du so beschrieben hast, ja 45 Minuten Slot, innerhalb von dieser Zeit äh, die Aufmerksamkeitsspanne für die Musik grösser wurde ist und der Lernpegel riesiger. Also tatsächlich haben die etwas erreicht, wo offensichtlich nicht so selbstverständlich ist, wie das Publikum zulässt. <lacht> das ist ein Rechtsqualitätsmerkmal. Gerade wenn sie so gesättigt sind, die Leute, und einfach nur von einem zum anderen, da spielen 100 Bands, von einem zum anderen geschleuchtet werden und überall sollen sie sagen, ob es gut ist oder nicht gut. Und vor allem, es ist sich denn darin, dass man dass man Einladungen bekommt, um sich anderen Showcase-Festivals zu bewerben. Und eben, unter anderem hat es da jetzt gerade für die EU für die Möglichkeit, dass sie hergeben. Und man konkretisieren, ob es so weit ist, aber es sind auch namhafte internationale, äh, internationale europäische Showcase-Festivals, die jetzt da Interesse bekommen, dass Lechterstein sich präsentiert mit AEO Und das ist ein wichtiger Schritt. Und es würde wirklich ganz vielen nochmux empfehlen. Es macht auf alle Fälle Sinn, sich, sich da zu überlegen, inwieweit wird, wird mit meiner Musik weiterkommen, als noch im lokalen Retail zu spielen. No. man ist ja noch schneller angewiesen darauf, dass man nicht muss machen muss. Aber in die Hilfestellung kann die längere mehr. Und deshalb möchte ich wirklich auch Interessierte äh, interessierten äh, Nachleger bleiben dran und äh, glauben da ihre Musik, weil sie hat Zukunft. Es kann auf alle Fälle möglich sein, dass man internationales Echo erfährt und das strahlt wieder zurück. Also man kommt durchaus zu neuen Möglichkeiten, die man vorher gerne gewusst hat.
0: Gut, jetzt sind wir aber nicht nur international aufweg, sondern auch in eurer Umgebung. Wie sieht euer Terminkalender für die nächsten paar Auftritte aus?
1: Wir haben am 17. November im Tag unser Streamalon Konzert, wo wir froh sind, dass wir dürfen das neue Programm vorstellen dürfen. Wir machen eine Messung aus eigenen Songs und diesem Radiohead-Programm, wo wir jetzt gerade dann im Studio jetzt aufnehmen würden. Wir tun quasi Radiohead, die äh, rock band in äh, unser Jazz kleid setzen. Eigentlich als Trio gedacht, aber am 17. November haben wir noch zwei wunderbare Gäste dabei. Es ist der, Uh, Herbert Weiser, ein wunderbarer äh, Jazztrompeter aus dem mit dem ich schon über 30 Jahre Musik mache. Und ein toller junger Saxophonist, Fabio Ficili, der jetzt gerade äh, vor ja, kurzem, glaub ich glaube, letztes Jahr oder was, ist der Trockho von Wien. Und äh, ist jetzt im Vorarlberg tätig und äh, ganz Österreich, aber spielt hervorragend und macht Spass, mit deiner zusammen unsere Musik zu machen. Äh, weiter geht mit ganz verschiedenen anderen Formationen weiter. Äh, die Idee ist auch, dass wir das Konzept vom Pepys-Volksfest, das wir am 1. Oktober mit acht lo lo lokalen Formationen gemacht haben, weiter probieren zu tragen, weiter probierend... Ähm im Lechterstein und in der Region zu zeigen, allerdings nicht mehr so in einer riesen 6 äh, stunden <lacht> Marathonform, sondern vielleicht in einer abgespeckten, kürzeren Version, äh, zum die Möglichkeit zu zeigen, wie kann man mit der Musik umgehen, äh, sowohl instrumental, vokal, in verschiedensten Formationen. Und das macht durchaus Spaß. Also es ist sehr spannend. Ja.
2: Genau, also wir spielen jetzt gerade unsere Tagproduktion fertig. AEU kann man wieder hören am 6. November in der Villa Müller in Feldkirch. Das, das spielen wir am 5 Uhr am Nachmittag. Das ist eine super schöne, alte Villa aus den 60ern. Ähm, ich habe da gerade meinen Terminkalender offen, weil dann den sage ich nichts Falsches und dann mache ich noch eine Lässig im Tag mit einem Gedicht. Genau, und nachher ist dann ist denn das erste Mal in diesem Jahr Mal so eine Pause, um <lacht>, mal vielleicht wieder Musik neu schreiben oder so, weil jetzt spielen wir halt mit IU genau die, die neue Platte, Dancing with a Rainy Face und in die haben wir jetzt halt so viel Arbeit und Herzberg gesteckt und jetzt ist, glaube einfach mal Zeit für eine Pause.
0: Und genau die Platte, Dancing with a Rainy Face von IU mit der Karin spielt. Und Love How You Dance vom Trimalon mit ähm, Stefan Frommelt gibt es jetzt bei uns auf der Instagram-Page der Universität Liechtenstein zum Gewinnen. Also geht einfach mal auf Instagram, schaut nachher, wie das funktioniert. Und dann sind ihr vielleicht die glücklichen Gewinner von diesen zwei super Platten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch zwei, Stefan und Karin, für den sehr entspannten Tag am Donnerstagmorgen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Songs The Longer Way vom Trimalone und Trigger von Radio,
3: Campus. Campus. Das Radio
1: der Unili.